0: En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Las dos semanas pasadas estuvimos viendo en la palabra qué es lo que define a Jesús, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que definen a Jesús como único? Y vimos algunos puntos, no sé si recuerdan, ¿verdad? Los puntos que estuvimos viendo acerca de qué define a Jesús, las características. Pero hoy nos vamos a hacer dos preguntas. Y la primera va a ser, ¿qué define a Juan el Bautista? Ya que estamos en el versículo 1, o capítulo 1, versículo 19. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos define a nosotros? ¿Qué define a Juan el Bautista y qué, define, qué nos define a nosotros? ¿Verdad? Se dice que si no puedes definirte a ti mismo, los demás lo harán por ti. Es lo que, se, es lo que pasa muy seguido. ¿Verdad? Vivimos en un mundo en el cual se trata de, de definir a las personas... En muchas maneras, ¿verdad? Dijimos que muchas veces se define por la manera en que viste, la manera en que habla, ¿verdad? La, la ropa que trae, ¿verdad? Dijimos la, la vestimenta, pero también muchas veces se define por otras cosas, ¿verdad? Ya sea la manera, el color de piel, ¿verdad? O la manera física de la persona. Y se empiezan a definir de muchas maneras y el mundo va a tratar de definirte a ti. Y la pregunta es, ¿cómo te defines tú? ¿Cuál es, cómo puedes decir que te puedes definir tú mismo y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos durante el mensaje ya que ahora va a empezar a hablar acerca de Juan el Bautista y su testimonio en ese versículo donde nos quedamos ¿verdad? pero la verdad es que no importa cómo te llamen sino más bien cómo, a qué es lo que respondes ¿verdad? Yo, me, yo me podía fijar en algo con mis hijos, ¿verdad? mis hijos me hablan, me dicen papá ¿verdad? O papi y puedo, puedo escuchar su voz y los escucho y volteo y los veo, ¿verdad? Pero también voy en la calle y oigo nombres o puedo oír otras cosas y no le llama a uno la atención porque no es tu nombre, no eres tú el que le están hablando, pero cuando, cuando empiezan a hablarte y, y, y por ejemplo a mí, Josué, pues uno voltea, ¿verdad? O pastor y voltea uno, pero cuando empieza el mundo a decir muchas cosas, ¿Verdad? No importa lo que digan, sino más bien a qué tú respondes, porque a lo que respondes es a lo que te está definiendo, así es como te estás definiendo tú mismo. Entonces decíamos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos podemos definir a nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra esencia, ¿verdad? Y, ¿O cuál es el conjunto de rasgos que definen quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son esas características que nos permite distinguir nosotros, a, a distinguir nosotros de otros? ¿Verdad? ¿Qué es eso que nos distingue de los demás? Y yo veía dos fechas importantes dentro del ser humano. Y una es el día de su nacimiento y la otra es cuando descubre para qué fue hecho. Y eso es lo que el Señor nos va a decir por medio de la palabra. Si tú vas a Efesios 1.3, antes de entrar al Evangelio de Juan, Efesios 1.3 dice así, dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Y dice el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de él. Y dice el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Cristo Jesús, amén, él es el amado, la palabra nos revela para qué fuimos creados, y es para alabanza de la gloria de su gracia, que cada día de nuestras vidas sea un día en el cual nuestra vida, la nuestra manera de vivir le dé la gloria a Dios, en alabanza, esa alabanza es haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, y él mismo, el Señor es quien nos empieza a definir de acuerdo a su perspectiva y no de acuerdo a la manera en que nos vemos físicamente o en otras maneras. Dijimos había diferentes atributos, ¿verdad? Que, que la gente nos puede empezar a juzgar, por la cual nos puede juzgar, ¿verdad? Y dijimos, muchas veces puede ser el estatus, fíjate, aquí en Estados Unidos hasta el estatus legal, ¿verdad? Pero normalmente ya sea el estatus social, económico. ¿Verdad? Pueden juzgar uh, o a veces por los errores pasados que cometiste y la gente empieza a juzgar por esos, empieza a, a, a definirnos por esas cosas que pasaron. Pero podemos verlo aquí en, en Juan 1.19, podemos ver cómo Juan conocía bien cuál era su identidad. Él conocía bien su identidad y nos la dice también a nosotros. Y vamos a empezar a leer en Juan 1.19, que es donde vamos a basar nuestro estudio del 19 al 23. Y dice así. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dice el 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y dice el 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dice dijo él, "No soy. ¿Eres tú el profeta?" volvió a responder, "No." Y dice el 22. Le dijeron, "¿Quién pues quién eres, verdad?" Y dice, "Pero qué debemos para que de, para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué decís de ti mismo?" es otra pregunta. Y dice el 23, "Dijo, "Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Podemos ver algo aquí, la pregunta de los escribas, ¿verdad? De los fariseos, aquí podemos ver que hay un trasfondo más amplio dentro de estas preguntas que le hacen, o sea, no iban ellos, los sacerdotes y levitas preguntando a toda la gente, ¿quién eres tú? Y defínete, ¿verdad? Sino que había un trasfondo todavía más largo de por qué fueron ellos a preguntar estas cosas. Podemos ver que Juan el Bautista era una persona interesante a la vista de las personas, ¿verdad? Era una persona que no hacía las cosas de manera ortodoxa, hacía las cosas diferente a lo que los religiosos lo hacían, ¿verdad? A lo que la religión lo estaba haciendo y aparte tenía muchos seguidores. Este era Juan el Bautista, ¿verdad? Y hace, hace unas semanas, no sé si recuerdan, tomamos un tiempo para hablar de quién era Juan el Bautista y estuvimos hablando con, quién era él, ¿verdad? Y cómo fue ese, ese bautismo del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, así como, como estuvo con Jesús. ¿verdad? y todo eso lo estuvimos viendo y empezamos a ver cuántas veces Juan el Bautista se mencionaba en el Nuevo Testamento que son 89 veces ¿verdad? y aparte de eso de las 89 veces vimos que nació de una pareja que ya era anciana ¿verdad? pero también vimos que Jesús y Juan el Bautista eran familiares ¿verdad? venían de la misma familia de parte de sus madres ¿verdad? entonces Juan también por las palabras de Jesús le, le dijo esto Jesús a Juan verdad a, a los seguidores de Juan y a los que estaban ahí también en Lucas 16 16 les dijo esto les dijo la ley y los profetas eran hasta Juan así que podemos decir que el último de los profetas aquí fue el apóstol no el apóstol verdad porque ahí está Juan el, el, eh, el ¿cómo dijimos el el discípulo de Jesús y está Juan eh, Juan el bautista y aquí está hablando de Juan el bautista entonces está diciendo de la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que Juan el Bautista también, aparte de ser una persona verdad, que el Señor había mandado para preparar el camino, también era un profeta, pero no era el profeta que, los, que les cuestionaban aquí los, los sacerdotes y los levitas porque recuerden que le dice, eres el profeta, y el profeta tiene otro, otro significado, está hablando, eres tú Jesús, ¿verdad?, cuando le está diciendo, eres el profeta, y vamos a estar viendo eso un poquito más adelante también. Entonces, tú te puedes imaginar a Juan el Bautista en el desierto, ¿verdad?, vivía en el desierto una persona que vestía ropa, dice ahí, de pelo de camello, lo puedes encontrar en Marcos 1.6, que comía saltamontes y miel, si te puedes imaginar una persona así, predicando el evangelio, sin importar quién estuviera escuchando, decía la verdad, no importando quién estaba, si estaban uh, jefes o si estaban cualquier persona, él decía la verdad y de hecho se metió en problemas por seguir la verdad, que llegó hasta la cárcel y eso lo llevó hasta su muerte, por predicar la verdad y por decir la verdad. Y los líderes religiosos trataban de definir siempre quién era Juan. Ellos decían, pues Juan... Se ve medio raro y actúa medio raro, pero ¿se parece a Elías? ¿Será Elías? Y empezaban, empezaban a hacerse preguntas, ¿verdad? Los, los líderes religiosos veíamos que trataban de definir, por su propia cuenta, quién era Juan el Bautista, ¿verdad? Y no sé si recuerdan ustedes que los, los levitas, los escribas, los fariseos y los sacerdotes de ese tiempo eran muy ortodoxos, estaban muy uh, apegados a la ley, ¿Verdad? Y si no estaba en la ley, no lo, no lo aceptaban. Entonces ellos son los que mandan a preguntar a Juan el Bautista, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Nosotros vemos que mandan una comitiva desde Jerusalén. Si tú vas a Juan 1.19, dice así, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén, de Jerusalén, perdón, sacerdotes y levitas. Aquí mandan de Jerusalén una comitiva de sacerdotes y levitas para Juan, para que le preguntase qué cosa, dice ahí tú quién eres y esa es la pregunta que quiero hacernos el día de hoy, tú quién eres, si te preguntaran el día de hoy, tú quién eres, podrías definirte, definir quién eres tú simplemente con palabras decir quién eres tú puedes definir qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque antes eras una persona pero ahora ya no Ahora eres una persona transformada, una persona nueva. ¿Puedes definirte como esa persona nueva? Fíjate, dice el versículo 20. Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y dice el 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Fíjate, estos, estos nombres de los que empiezan a decir de aquí, que dijimos es el Cristo, aquí no estaba hablando tampoco de Jesucristo, aquí estaba hablando de Cristo el, el ungido que ellos sabían que vendría, ¿verdad? Ellos sabían que iba a venir Jesús y aquí, aquí la pregunta le está hablando, ¿eres el Cristo, eres el ungido que va a venir? ¿Eres Jesús? Juan el Bautista dice, no, no soy Jesús, no soy el ungido, el Cristo. Y le pregunta una vez, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y decimos, nosotros podemos ver que Elías era un profeta en el cual desde el Antiguo Testamento se había dicho que vendría, ¿verdad? Si tú vas a Malaquías 3.1... Vamos a, a ver cómo desde, el, desde, el, desde antes, ya nos había dicho la palabra que vendría aquel que vendría con el espíritu de Elías también. Pero fíjate, Malaquías 3.1 dice así, dice, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien, dese a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Fíjate, los escribas, los fariseos, así también como los levitas y los sacerdotes, ellos conocían el Antiguo Testamento. Y al conocer esto, ellos decían, ¿será él? ¿Será él el Elías que nos habló en Malaquías 3.1, que vendría? Pero también dice Malaquías 4.5, dice así. Malaquías 4.5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Nos dice, yo les envío el profeta Elías. Así que los judíos ya esperaban a Elías. Ellos ya estaban esperando a Elías que regresara en forma humana justo antes de la venida de Jesús. Y por eso es que aquí les está preguntando, ¿eres tú Elías? ellos tenían esto muy vivo en sus corazones, que cuando viniera el Mesías, primero tendría que haber, tenía que llegar Elías, ¿verdad? Y por eso vieron a Juan el Bautista con muchas características de Elías, fíjate, Segunda de Reyes 1.8, la forma de vestir de Juan el Bautista asemejaba la forma de vestir de Elías, Segunda de Reyes 1.8 dice así, pueden leer en la pantalla si gustan, Dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía a sus lomos un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Fíjate, ahí ya conocían por su vestimenta, ah, es Elías. Igualmente con esa vestimenta lo puedes ver y comparar con la vestimenta de Juan el Bautista. Dice la palabra que vestía un vestido de una, un, una ropa de pelos de camello, nos dice ahí. Era entretejida esa ropa, ¿verdad? pero también nos dice que era una persona que vivía en el desierto, que tenía el voto nazareno, o sea que nunca se nunca le iba a pasar tijera por, la, por el pelo, verdad? Sí que tenía el pelo largo, te puedes imaginar esa persona, pero entonces eso es lo que ellos veían, veían una similitud en quién era Elías con, con Juan el Bautista. Fíjate, otra característica era el mensaje que predicaban, Juan el Bautista predicaba el mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Sin importar quién estuviera ahí, dijimos, eso fue lo que le hizo caer en la cárcel. ¿Por qué? Porque le empezó a decir a Herodes que estaba en pecado. Le decía, Herodes, estás en pecado. ¿Por qué? Porque estás con la esposa de tu hermano Felipe. Y al estar con la esposa de su hermano, le decía, estás en pecado. Y a esto no le agradó a la esposa ni a, ni a él. ¿Y qué pasó? Lo encarcelaron. Y si tú vas a Lucas 3.19... Podemos ver la historia de la cual Juan, por la cual Juan es encarcelado, fíjate. Dice el 3.19 de Lucas, dice así. Entonces Herodes, el tretarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades de Herodes que Herodes había hecho, dice el 20, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Aquí vemos la causa de por cual Juan el Bautista llega a la cárcel y es, dice ahí, a causa de que él vino y reprendió a Herodes. ¿Verdad? Esta fue la reprensión. Y si tú vas a las características de Elías, en Primera de Reyes 21, 17, eso pasó igualmente con Elías. ¿Qué hizo Elías? Vino y reprendió, no sé si se acuerdan, a Acab, que era el rey. Vino y reprendió a Acab y le dijo, Jezabel, lo que hicieron ustedes no estuvo bien. Y al reprenderlo, eso tampoco les gustó. Fíjate, Primera de Reyes 21, 17, dice así. Dice, entonces vino palabra de Jehová, a Elías Tisbita, diciendo, dice el 18, levántate y desciende en contra con Acab, rey de Israel. A encontrarte, perdón, con Acab, rey de Israel. Y dice, que está en Samaria. He Aquí él está en la viña de Nabot, a la cual descendió para tomar posesión de ella. Y dice el 19, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y dice el 20, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Elías, enviado por Dios, se enfrenta y da una reprensión directa al rey. ¿Te imaginas? Esto nos habla de que Elías, o sea, él obedecía a Dios, no importando quién fuera la persona a la que se lo fuera a decir. El, a él, el Señor le dijo, ve y díselo al rey. Él sabiendo que el rey tenía todo el poder para poderlo matar en el acto ahí. Y aún así él fue. Entonces cuando ellos veían a Juan el Bautista, veían la similitud de Elías. Decían, bueno, él también reprendió al rey, al rey Herodes. Entonces también, ¿será Elías? Les llegaba la pregunta. Y así que los sacerdotes y levitas decían, mira cómo habla, mira cómo anda, mira cómo actúa. Es Elías es lo que decían ellos y la respuesta de Juan fue esta en el versículo 21 de Juan 1 21 les dijo no soy era de pocas palabras Juan el bautista él decía no soy verdad aquí vemos que dice no soy Elías verdad parecía tener las similitudes de Elías pero no era Elías fíjate de, después Jesús explica el por qué si tú vas a Mateo 17:10. Jesús mismo explicó que Juan el Bautista era Elías en la forma de ser. No Elías en persona, porque sabemos que no es Elías en persona, pero dice Elías en la forma de ser y de mensaje. Si tú vas a Mateo 17.10, dice lo siguiente. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Fíjate, los discípulos... Decían, sí, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres Jesús. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué dicen los escribas, los entendedores de las Escrituras, que primero tenía que venir Elías? Y fíjate la respuesta de Jesús, dice el 11. Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Sí, Elías viene primero, dice, y restaurará todas las cosas. Y dice el 12, mas os digo que Elías... ¿Qué hizo? Ya vino. Pero luego le dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, hablando de su muerte. Pero luego dice el 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado, ¿de quién? De Juan el Bautista. Ellos conocían que el mismo, el mismo Señor Jesús dijo, sí, Elías ya vino, Elías ya estuvo aquí. Hicieron ustedes lo que quisieron, con él, ¿qué es lo que hicieron con él? Lo mataron. ¿Cuántos recuerdan la muerte de Juan el Bautista? La muerte de Juan el Bautista fue por decap decapitado, ¿cómo se dice decapitación? <risa> decapitado, ¿verdad? Murió con, le cortaron la cabeza. ¿Y por qué eso? Por causa de la misma mujer de Herodes. Puedes leer después ahí también. Entonces, mientras los judíos esperaban que Elías regresara, Elías ya había venido por medio del profeta Juan el Bautista. ¿Y qué habían hecho? Lo habían matado. Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. si tú vas a Lucas 1.17, dice así, hablando de Juan el Bautista, Lucas 1.17, dice, E irá delante de él con el espíritu y el poder, ¿qué dice? De Elías. Aquí está hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando empezamos, cuando empezamos a ver Lucas 1, podemos ver ahí cómo es que, Luca, uh, que este Juan el Bautista, su nacimiento, la historia de sus padres, ¿verdad? Pero cuando vas al 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era el trabajo de Juan el Bautista, era pregonar, que el Señor venía, era decir, el Señor viene, y ese es el trabajo tuyo y mío también, pregonar y decir, el Señor viene y no tarda su venida, si tú vas a Lucas, ah, perdón, Mateo 11:14. 14, <coughs> fíjate lo que nos dice aquí Jesús mismo, Mateo 11:14. 14, dice así, y si queréis recibirlo, les dice a los escribas, los fariseos, y les dice, si queréis recibirlo, perdón, dice, él es aquel Elías que había de venir. Fíjate, así que el pueblo de Israel, si hubiera aceptado el mensaje de Juan el Bautista, que Jesús es el Mesías, ellos también reconocen que Juan el Bautista regresaba en lugar de día si hubieran si ellos hubieran el pueblo hubiera aceptado que, que el mensaje de juan era el verdadero entonces ellos hubieran aceptado también que él había cuando él cuando él presentó al mesías pero sin embargo ellos sabían los escribas que juan estaba en lo correcto pero aún así no le creyeron cuánto más no le iban a creer a jesús también mismo mesías que había venido fíjate dice juan 121 le preguntaron a Juan el Bautista ¿eres tú el profeta? y dijimos que aquí habla cuando habla del profeta está hablando de Jesús, el Mesías que vendría, ¿cuál profeta hablaban? vamos a ir a Deuteronomio 18 18 para conocer cuál profeta era el que hablaban aquí Deuteronomio 18 18 dice de la siguiente manera dice profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Y dice el 19, mas a cualquiera que no hiere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y dice el 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ellos conocían bien la palabra ellos decían, llegaron delante de Juan el Bautista y le dijeron, "Juan, ¿eres el profeta, el profeta que nos menciona que nos mencionó Moisés? El profeta que nos dijo Moisés que vendría, que levantaría a profeta del medio de nuestros hermanos." Aquí está hablando de Jesús. En Hechos 3 también nos habla de aquel profeta en el discurso de Pedro, si recuerdan ustedes en Hechos 3 vemos ese discurso de Pedro y dice así en el versículo 22 versículo 22 dice así dice porque moisés dijo a los padres el señor vuestro dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí dice a él oiréis en todas las cosas que os hable y dice el 23 y toda y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo y dice el 24 y todos los profetas desde samuel en adelante Cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Dice el 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice el 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando Pedro estaba hablando en este discurso, menciona lo que, el, lo que Moisés había dicho. Moisés había dicho que el Señor, vuestro Dios, levantaría profeta. ¿verdad? Aquí ya estaba refiriéndose también Pedro a Jesús. Le estaba llevando por la historia de todo lo que había pasado también para llegar a decirles que Jesús es aquel profeta prometido desde, desde Moisés. Pero si tú vas a Hechos 7, también Esteban lo menciona en Hechos 7, 37, dice así, Hechos 7, 37, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él, oiréis. Fíjate, esto está hablando Esteban acerca de lo que Moisés había dicho. Y todos estos versos nos, nos muestran cuál era el profeta al cual, los sacerdotes y los levitas le preguntaban a Juan el Bautista eres tú el profeta aquel que Moisés había dicho que vendría eres tú el profeta aquel el cual Esteban aquel cual Pedro aquel aquel cual también Moisés verdad habló eres tú él y él contesta versículo 21 Juan 1 21 dice respondió fíjate con una palabra no sé si notan la respuesta de. La respuesta de Juan el Bautista cada vez se viene siendo más pequeña. Él empieza diciendo, Yo no soy el Cristo. Cinco palabras. Después se recorta. A dos palabras, yo no soy. Y después se recorta. A no. Solamente una palabra. Él, está, él estaba bien seguro de quién era él. Él dice, no, no soy esto. ¿Verdad? Ahora sí que Juan el bautista no jugaba con las palabras simplemente contestaba la respuesta y le decía no soy, ¿verdad? así que para la comitiva que habían mandado de Jerusalén, todo esto se empezaba a poner difícil porque decían, bueno, es que nosotros pensamos que era el Elías que él era el profeta, que él era el Cristo el ungido de Dios pero él nos dice que no es ninguna de estas cosas, entonces, ¿quién es él? todas sus opciones se habían agotado decían, entonces ¿Cómo vamos a saber quién es Él? Y fíjate, dice el 22, Juan 1, 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? No sé si recuerdan lo que dijimos hace unos momentos, tenemos que saber quiénes somos para también saber quiénes no somos. Tenemos que estar bien claros quiénes somos para también saber quiénes no somos. Y Él les va a decir quién es. Él les va a decir quién es él y la respuesta no es la que ellos esperaban en vez de decir que él era alguien importante que había sido enviado de Dios verdad a, a, que era una persona al cual deberían no sé verdad rendirle culto o algo él no hace nada de eso sino que humildemente podemos ver en el versículo 23 lo que responde Juan el Bautista y le dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezad el camino del Señor fíjate lo que nos habla aquí le está diciendo yo soy el que clamo en el desierto yo soy esa voz que clama en el desierto la voz que clamaba Juan el Bautista que decía enderezad el camino del Señor y luego dice como dijo el profeta Isaías Juan vino a rectificar los errores del pueblo en cuanto a los caminos de Dios. ¿Qué había pasado? Se habían salido de los caminos de Dios. Habían hecho una religión de lo que, de lo que Cristo había hecho de una relación. Ahora ellos tenían una religión. Ellos ya tenían muchas, uh, ponían todo su esfuerzo en las tradiciones más que en la palabra de Dios. Y eso es lo que hacían. Fíjate, Isaías 55.8, cuando tú vas y lees lo que dice lo que decía Isaías, dice esto. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Cuando vemos la palabra camino y andar, que también lo puedes encontrar en Efesios, lo que nos está hablando aquí, está hablando de términos, el cual nos habla de conducta, cuando nos habla del camino. Enderezar del camino está hablando enderecen, su conducta, cambien su forma de ser, no sean rebeldes contra el Señor, eso es lo que le estaba diciendo Juan el Bautista, enderezad el camino del Señor, cambien de conducta, conviértanse a Dios, conviértanse de sus pecados a Dios, Juan venía con un mensaje y, y, y lo que decía él es, tienen que enderezar sus caminos, todo aquello que se había, que se había hecho a uh, torcido, todo aquel camino que se había torcido por las falsas doctrinas, por las falsos mensajes, falsos pastores, falsos profetas o por la misma religiosidad, el camino estaba torcido. Y Juan el Bautista decía, "Yo soy la, la voz que clama en el desierto, enderecen sus caminos porque Cristo viene." Si tú vas a Hebreos 9:10, <coughs> Hebreos 9:10 Fíjate lo que nos habla aquí, dice así, dice, ya que, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el, tiempo de la, hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando hablamos de reformar las cosas, se había perdido una relación con Dios y se había empezado a llevar una religiosidad dentro del templo el templo ya las personas no iban para tener una relación con Dios ya iban nomás porque pues era domingo o porque era el día de servicio y eso es a lo que iban y después ellos salían y vivían una vida que no agradaba a Dios y aquí les está diciendo en el, en el Hebreos 9:10 10 les está diciendo sí hay muchas cosas las cuales se empiezan, a a, a, se empiezan a hacer rituales dentro de nuestras vidas, un ritual es algo que nosotros ya lo hacemos por costumbre no porque, no, no porque amamos a Dios o porque queramos aprender más y eso es lo que estaba pasando y le dice no, no es esto ahora tiene que haber qué le dice ahí eso era antes, hasta las formas hasta, hasta después uh, que se reformó las cosas, está hablando de reformar, qué es, qué es reformar si vas a Jeremías 2.13 fíjate lo que, lo que había pasado cómo se habían desviado el pueblo Jeremías 2.13 estos eran los males del pueblo Dice así Porque dos males ha hecho mi pueblo Dos males ¿Cuál era ese? Uno de ellos Me dejaron a mí ¿Quién era él? Dice fuente de agua viva Y dice y me abandonaron Pero luego dice Y cavaron para sí cisternas ¿Y cisternas de qué? Dice rotas que no retienen agua Fíjate cómo, cómo, cómo nos habla. Ellos habían desviado completamente de la palabra de Dios. O sea, ya no buscaban a Dios. Y si tú vas ahí y ves a, en Juan 1 y ves a los escribas y los fariseos, ya habían torcido los caminos de Dios. Eso es lo que habían hecho. Y Juan clamaba al pueblo y les decía, enderecen los caminos torcidos, arrepiéntanse. Fíjate, Enderezcan está hablando de limpien el camino. Está hablando, limpien ese camino por el cual el rey va a pasar. ¿Qué les estaba diciendo? Quiten todo estorbo. Eso es lo que estaba diciendo. Pero déjame agarrar una. Está diciendo, limpien, quiten todo estorbo. Ellos pensaban que Juan el Bautista era alguien importante y por eso venían, decían, no, es que se parece a Elías, es que hace las cosas como Elías, viste como Elías, habla como Elías, es Elías. Él decía, no, no soy Elías, yo soy la voz que viene diciendo, enderecen sus caminos, quiten todo estorbo, preparen el camino. Y hasta la respuesta de Juan el Bautista, él decía, solo soy una voz. Que dicen, preparen el camino. Y eso esto, esto es lo que, cuando vemos todo este, este versículo de Juan, versículo 1 de Juan, podemos ver que el mensaje de Dios marcado es tremendo para nosotros. Gracias, hermano. Era una respuesta humilde de parte de Juan el Bautista. Podemos ver que él no trataba de impresionar a nadie, eso no era, su, no era lo que él quería hacer él no quería impresionar, él no quería ser alguien o algo importante para ellos, él solo decía, soy una voz, soy una voz más que clama. Fíjate, Jesús, sabemos que es la palabra, ya lo vimos en Juan 1, Jesús es el verbo, Jesús también es la palabra, la palabra que nosotros estamos leyendo, y Juan era solo una voz. Jesús era la palabra, pero Juan era solo una voz. Jesús es el camino. Juan venía a preparar el camino. Eso es lo que venía. Venía a preparar el camino para el camino. Está curioso eso, pero él era. el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan dice, yo vengo a preparar el camino para el camino, para Jesús. Eso es lo que estaba hablando Juan. Lo que Juan quería es asegurarse de que la gente entendiera que el enfoque no estaba en él. Que aunque ellos habían venido a preguntar quién era, él decía, el enfoque no soy yo, es Jesús. Es el camino, es aquel, yo vengo a preparar el camino nada más. Y más adelante vemos cómo cuando Jesús se acerca, Juan 1.29, lo puedes leer en tu Biblia, Dice así, Juan 1, 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver cómo los fariseos, los escribas, los sacerdotes, levitas, llegaron delante de él a preguntarle quién era y dice, el siguiente día se acercó Jesús y por primera vez escuchamos el Cordero de Dios. ¿Por quién? Ah, se dice por las palabras, por las palabras de Juan el Bautista. Fíjate, esas palabras son tan tremendas, el Cordero de Dios. Porque, ¿qué hacían en ese tiempo? Tenían que venir y sacrificar un Cordero por los pecados. de La gente. Venían, ¿verdad? Y ellos sacrificaban ese Cordero. Y por primera vez Juan dice, aquí viene. Dice 29, 1, 29. El siguiente día vin, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, versículo 39, dice así. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: He aquí, una vez más, el Cordero de Dios. Y dice el 37: le oyeron hablar los, los dos discípulos. Y siguieron a Jesús. Vemos que los discípulos que estaban con Juan oyen hablar a Juan diciendo, Él es el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos se levantan y dicen, nos vamos con Él. Y Él no buscaba retener a la gente. Eso no era el, eso, eso no era lo que Él buscaba. Él buscaba apuntar a la gente a quién. A Jesús. Fíjate, Juan 3, versículo 26, dice así. Sus mismos... Las mismas personas verdad le preguntaron sobre su ministerio y él respondió esto Juan 3 26 dice y vinieron a Juan y le dijeron Rabí Mira El que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio Que dice bautiza y todos vienen a él Fíjate los discípulos de Juan Les llegó una envidia Oye cómo está eso aquel que tú dijiste que es el Cordero de Dios ahora está bautizando del otro lado del río y dice el 27 y respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y dice el 28 vosotros mismos me sois testigos de que dije yo qué dijo él yo no soy el Cristo y dice sino que soy enviado delante de él para qué para preparar el camino para Jesús entonces por qué. Ahora sí, como decimos los mexicanos, ¿por qué se agüitaban? ¿verdad? Porque decía, si Él es, él, él es el camino, Él es la verdad. Si Él es la persona que nosotros esperábamos, ¿por qué entonces vienes a quejarte diciendo por qué está bautizando? Fíjate, el 28 les dice, el 29, perdón, dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, que dice, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Él decía: aquí está. Fíjate, el versículo 30 continúa diciendo: Es necesario, que dice, que él crezca, pero que yo mengue. Me dice: Es necesario que él continúe, que él siga adelante, y yo voy a empezar hacer menos. Fíjate, su enfoque siempre fue, mírenlo a él. Y por eso, cuando, cuando yo estudiaba este, este, estos versículos de, del evangelio de Juan, yo veía el interés de Juan el Bautista en diciendo, a mí no me miren, miren, mírenlo a él. Pero su vida demostraba una vida santa. Fíjate, la comitiva de Jerusalén, estaba resuelta en definir quién era Juan por su forma de vestir, por la forma en la que, en la que hablaba, por la forma en, en. Podemos decir muchas formas, ¿verdad? Porque ya vimos que le decían Elías. Eso quiere decir que ya lo estaban poniendo, estaban tratando de ponerlo en un cuadro, ¿verdad? Que ellos habían formado de Elías. Entonces, y que la palabra pues también lo, lo avalaba. ¿Verdad? Entonces, ellos ya querían formar. Querían definir a Juan. Sabían que era único, que era diferente, que no era como los demás. Y habían visto muchos hombres fuertes, poderosos durante los años, ¿verdad? Y, y, y durante los años de la ley y de la palabra dada por, por Dios. Ellos habían visto líderes grandes. Y podemos poner, por ejemplo, a Alejandro el Grande, que era una persona que, temida, ¿verdad? Y, y, que, y que la conocían como un guerrero grande. Ellos conocían y habían sido cautivados, verdad? también por los pensamientos profundos de Sócrates. Ellos tenían todo esto, pero también ellos habían visto la fe de Abraham. Ellos habían visto cómo Moisés era un buen líder. Ellos habían visto la fuerza y la valentía de David. O sea, todo eso tenían en su repertorio de conocer. Y entonces ellos podían conocer cuando una persona era diferente a las demás. Ellos dijeron, ¿Juan el Bautista es Elías? Es una persona diferente. Y ellos habían aprendido mucho de todos estos, uh, pueden decir, personajes de la Biblia que ellos tenían desde el Antiguo Testamento. Y querían saber ahora si Juan el Bautista era el Cristo. Y su respuesta no fue como la de mucha gente que quiere hacerse grande o importante, ¿verdad? Sino que ellos vieron que su respuesta fue una respuesta humilde y sencilla, no no soy. Fíjate, su respuesta no fue atraer más gente, ¿verdad? Que lo siguiera. Su respuesta no fue una respuesta que se exaltara. Su respuesta fue una respuesta rápida y sencilla. Sus ropas lo denunciaban como una persona de bajos ingresos, una persona baja, pudiera decirse en ese tiempo en la sociedad lo podemos ver que vivía en el desierto pero tenía la tarea más elevada que era de preparar el camino para Dios y esa es la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros también la tarea de venir y de preparar el camino enderezar todo aquello que se ha torcido para el Señor todo aquello que se ha venido torciendo durante estos años durante, durante las palabras que han sido habladas y que, y que a veces decimos, ah, es que ha de ser verdad porque soy yo muy tremendo, pero ni siquiera fuimos a la Biblia a investigar si lo que se nos habló era cierto y de repente ya crecimos ahí medio torcidos y de repente ya pasó otra cosa, escuchamos otro mensaje y no escudriñamos la escritura y ya nos torcimos para otro lado y luego para otro lado y empezamos a crecer todos torcidos y el Señor nos dice, endereza, endereza el camino. Cuando se le da la oportunidad a Juan el Bautista de poder decir lo que quería decir para los escribas, para los fariseos, para sacerdotes y levitas, ¿cuál fue su respuesta? Fue, solo soy una voz en el desierto. Tenemos que saber quiénes somos para saber quiénes no somos y poder decir como lo decía Juan, no lo soy, no lo soy, no lo soy pero sí soy esto, si sí soy, Juan sabía quién era él, y también sabía quién o qué no era él, y él podía decir no lo soy, y esa, cuando nosotros conocemos quiénes somos, eso nos da una libertad tan grande, en el Señor, cuando sabemos quiénes somos nosotros, porque ya no pretendes ser alguien más, porque eres tú mismo, y eso te da una libertad grande. Fíjate, Juan 1.20, las respuestas fueron estas. Juan 1.20, 21 y 23. esta fue la respuesta. Le dijo, yo no soy el Cristo. Segunda, no soy. Y tercera, no. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. enderezada el camino del Señor. Entonces, si tú no puedes definir quién eres alguien más va a definirte va a definir quién eres tú y desafortunadamente no va a ser de una manera agradable muchas veces va a doler la forma en la que te definen, muchas veces no van a ser buenas, o muchas veces van a ser incorrectas o muchas veces van a, va a ser para el beneficio de ellos o sea, nosotros si no entendemos que el Señor es el que nos define, nos vamos a dejar definir por las demás personas, y qué pasa muchas veces si no sabemos cómo definirnos, por la cómo como el Señor nos ha definido a nosotros, agarramos la, defini la definición de las otras personas y empezamos a colectar lo que los demás digan o dicen que somos. Y muchas veces, si no conocemos lo que el Señor ha dicho de nosotros, empezamos a agregarlo, como que ah, pues es que mira, mi papá dijo que soy bueno para nada, pues esto. No, pues mira, me dijeron que era esto y acá. Y empiezan a colectar esas cosas. ¿Y qué pasa? Eso se empieza a definir la vida de la persona. Pero cuando conocemos cómo Dios nos define, entonces no vamos, vamos a conocer quiénes somos nosotros y quiénes no somos. Quién, ¿Qué es lo que no somos también? Lucas 1.15, Juan el Bautista cuando nació, sabemos que fue entregado con voto nazareno, lo dice Lucas 1.15, dice así dice porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y dice el 16 y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos Juan el Bautista viviendo en el desierto dijimos nunca se había cortado el pelo Vestía vestimentas de pelos de camello. Comía saltamontes con miel. ¿Tú crees que no notaron? ¿Y quisieron definirlo a él por su forma de vestir? ¿O su forma de ser? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque decían, Le parece como Elías. Y yo creo porque no habían olido a Elías y no habían dicho de Olía como Elías, ¿verdad? Pero nuestro trabajo... No nos va a definir a nosotros Tampoco nos define quiénes somos Si tenemos un ministerio Dentro de la iglesia, tampoco define Quiénes somos, muchas veces pensamos Y decimos, no, pues es que Está en la alabanza, ¿verdad? O estamos sirviendo al Señor y pensamos No, pues son personas que están entregadas A Dios y tenemos que, tenemos que Saber nosotros, ¿verdad? Que, que muchas veces Puede estar una persona en la iglesia Puede estar una persona haciendo Cosas para Dios, pero no está su corazón ahí y tenemos que tener cuidado de no caer en eso nosotros mismos de no caer en eso porque entonces ¿qué pasa? muchas veces tenemos el pensamiento de decir no pues como están en la iglesia y los ves en la iglesia y están sirviendo en la iglesia pensamos uh, están entregadas a Dios pero eso sí es algo personal cada quien por eso siempre hay que nosotros ver por nosotros mismos que nosotros de veras si estamos sirviendo a dios sea porque amamos a dios y no porque deseamos algo o porque anhelamos algo verdad y no nomás dentro de la iglesia podemos hacer eso afuera también si estás sirviendo a dios allá afuera que sea por las que sea que sea por lo que es él y no por lo que él o por lo que él puede darte verdad que sea por el amor a él fíjate cuando yo veía lo que hacía juan el bautista yo veía que nunca hubo una. Uh, él no quería crédito. Él no buscaba el crédito. ¿Qué es lo que él quería? Él quería apuntar a las personas a Jesús. Y eso debe de ser lo que cada servidor, cada Ujier, cada miembro de la alabanza, de todos los que sirvamos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que ese sea nuestro deseo: apuntar a las personas a Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Y ese es nuestro trabajo. El Señor nos ha encomendado. ¿Qué nos, ¿Qué nos encomendó? No sé si recuerdan el ministerio que tenemos todos nosotros. Es el de reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Cada uno de nosotros somos dotados con el ministerio de reconciliación. ¿Cuál es este? De llevar a las personas a Cristo. Ese es nuestro ministerio. Porque luego muchas veces se puede decir, no es que yo no tengo un ministerio. Yo no sé qué ministerio quiere que el Señor tenga. Y está bien, el Señor conforme a su palabra te va guiando y te va diciendo cuál es el área en la que tú puedes servir, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Pero mientras estamos enfocándonos en el Señor, el Señor nos usa. Y nuestro ministerio principal es el de reconciliación. Llevar a las personas a Cristo. Que conozcan a Jesús, apuntarlas a Jesús siempre. Ese es nuestro ministerio. Fíjate. Nosotros debemos de entender quiénes somos. Y puse una lista con unos versículos de quién dice el Señor que nosotros somos. Y se las quiero dar esos versículos, pero se los iba a decir, pero como son muchos, mejor se los imprimí. <risa> y la hermana se los va a pasar, ¿verdad? Y, y, y nomás para ver unos cuantos, los voy a ver aquí. Y la hermana se los va a dar el, esta lista. Fíjate, Mateo 5.13 dice que nosotros somos la sal de la tierra Mateo 5.14 soy la luz de la tierra la luz del mundo Juan 1 12 soy hijo de Dios Juan 15 1 soy el pámpano de la verdad de la verdadera vida y el canal de su vida también Juan 15 1 al 5 también nos habla de que soy amigo de Cristo y nos empieza a hablar de qué es lo que nosotros somos y si nosotros tenemos bien claro quiénes somos Vamos a poder definir realmente quiénes somos nosotros y que los demás no nos definan por lo que ellos ven. Amén. Y podemos decir como lo decía Juan, no soy, no soy, no soy, sí soy. Sí soy hijo de Dios. Sí soy santo. Porque la palabra nos habla que una vez que venimos al Señor, somos santos. Muchas veces se tiene una idea errónea de que somos pecadores salvos por la gracia de Dios y no, una vez que nacimos de nuevo, ahora somos santos, santos que ocasionalmente, ocasionalmente pecan, pero nosotros tenemos que buscar la santidad. Ahora ya no somos más pecadores, porque un pecador es una persona que, que se la pasa pecando todo el tiempo y se la pasa uh, pensando en el pecado, ¿qué es lo que va a hacer ahora para pecar?, y una persona santa ocasionalmente peca porque, nos, porque somos humanos y dice el Señor y si hubiere pecado, abogado tenemos a Jesús, el justo. Entonces nosotros ahora nos santificamos cada día y ahora el Señor nos ha llamado santos. Ahora somos santos de Dios y esto lo puedes leer también. En el Salmo también nos habla también Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, ahí lo pueden ver en la lista también. Y quería dejarlos con esta lista, yo sé que saben quiénes son y esto nos, nos ayuda a reforzar el saber quiénes somos, conocer nuestra verdadera identidad en el Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros somos. Y vamos a parar aquí con estos versículos, en este versículo 23, que, que fue hasta donde vimos el día de hoy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque nosotros, Señor, queremos conocer bien nuestra identidad, Señor. No queremos estar perdidos, Señor, en lo que el mundo piensa de nosotros, en lo que las personas piensan de nosotros, Señor sino que nosotros queremos conocer nuestra verdadera identidad y la podemos conocer por medio de tu palabra Señor tú nos presentas quiénes somos nosotros personas Señor que tú, has, que tú has lavado personas a las cuales tú has perdonado Señor y nos has dado una vida nueva y te damos gracias Señor porque sabemos que hoy podemos gozar de esa nueva vida Señor que es en tu nombre esa nueva vida que tú has venido a darnos en esa cruz en esa cruz del Calvario Señor te damos gracias, Señor. Queremos conocer quiénes somos para que, para que no seamos engañados por palabras, Señor, que, que vienen a, a querernos decir qué es lo que somos nosotros, sino que sepamos que Tú nos has hablado por medio de Tu Palabra y nos has dicho que somos Tus hijos, somos perdonados, somos santos Tuyos, Señor. Que ahora, Señor, somos embajadores de Ti, Señor, de Tu Palabra damos gracias Señor queremos ser esas personas que te obedecen Señor y no solamente oidores sino que sean obedientes Señor a tu palabra, ayúdanos Señor le pedimos por mis hermanos que están aquí Señor y los que están en sus casas también que tú seas el que sigas hablando a sus corazones por medio de tu palabra que este estudio no se quede aquí nada más Señor sino que se vaya en sus corazones vayan meditándolo Señor y que puedan ellos estudiarlo en sus casas Señor también aquellos que están en sus casas por causa de enfermedad, te pedimos por cada uno de ellos que tú sigas restaurando sus cuerpos, Señor. Aquellos que no pudieron venir por circunstancias adversas, Señor, también te pedimos por ellos que tú sigas, Señor, obrando en esas situaciones en las cuales les ha prohibido, Señor, o les ha impedido venir a este lugar a escuchar tu palabra. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú vayas con cada una de las personas que están aquí. Guíalos, Señor. Que, ellos, que tú vayas enfrente de ellos, Señor. Que ellos puedan regresar a su casa, salvos, Señor. Que nada, Señor, pueda impedirles que puedan llegar a su destino bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
1: Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das Tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das si en el desierto estoy tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das tus bondades infinitas son no las puedo contar Tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho, tu Jesús. Grandes son tus ojos. y mi canción grandes son tus obras tus proezas y mi